0: Vogliamo leggere il paragrafo 23 fino alla fine e poi scendo giù dal palcoscenico. Com'è? Vogliamo leggere il, lo Schopenhauer, il paragrafo 23, e poi scelgo giù dal palcoscenico e capito? Ci siamo? Allora, paragrafo 23. Vogliamo leggerci lo Schopenhauer eh, in base alle riflessioni di prima, eh, probabilmente le cose diventano più chiare. Le considerazioni precedenti mostrano che è assurdo ricercare negli esseri singoli del mondo, qualcosa di comune al di fuori del contenuto ideale che il pensare ci fornisce. Il concetto, il pensare, mi fornisce il concetto di mandarino E il concetto di mandarino è una comunanza perché comprende il concetto di terra, il concetto di suolo, il concetto di crescita, il concetto di di, di forma, eccetera, di seme, di pianta. Le considerazioni precedenti mostrano che è assurdo ricercare negli esseri singoli il manerino singolo del mondo, qualcosa di comune al di fuori del contenuto ideale che il pensare ci fornisce. Tutti i tentativi tendenti ad un'altra unità universale, quindi il pensare come unica unità universale, che non sia questo contenuto ideale, quindi i concetti delle cose, in sé articolato e connesso, ottenuto per mezzo del pensare applicato alle nostre percezioni, debbono fallire. In altre parole, quando usciamo dal pensare, sgretoliamo il mondo, rendiamo tutto enigmatico, non spieghiamo nulla, tornando nel pensare, riunifichiamo il mondo, creiamo il nesso universale. Dico il concetto mandarino, e subito ciò, il minerale su cui sorge, ciò il vegetale perché è una pianta, ciò l'animale perché anche l'uomo è un animale, che, che mangia, ciò l'umano, ho tutto il contesto. Quindi ogni concetto, siccome sorge dal pensare, ogni concetto è passibile di svolgersi in tutte le direzioni. È un frammento nel contesto universale del pensare. E quindi pensare significa passare da concetto a concetto, fare in esso il concetto del mandarino col concetto di suolo, col concetto di vegetale, col concetto di animale, col concetto dell'uomo che lo mangia, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i concetti. E sono tutti ben connessi insieme. La, la cosa è, è logica. Cos'è il logos? La logica più convincente che ci sia. Perché se non fosse logica non sarebbe logos. Logico significa ben pensato, pensato giustamente, pensato nella verità oggettiva delle cose. Se io vi dico il mandarino è un animale, che effetto vi fa? Assurdo, è pensato, è un pensato o non pensato? Capito? C'è manca il concetto di mandarino, il concetto di mandarino è che è una pianta, non un animale. Quindi il pensare va a colpo sicuro perché colloca al posto giusto le cose. Il pensare va a colpo sicuro oppure non c'è. Quindi l'errore non è un pensare che sbaglia, è un pensare che manca. Anche questo è un esercizio che abbiamo fatto, ma molto importante, il pensare non sgarra, può soltanto mancare. Tanto è vero che l'errore, errare è un'immagine, no? Qui c'è la strada, la strada. Cosa significa errare? Andare fuori strada. Andare fuori strada è una strada sbagliata? No, manca la strada giusta. Qui non c'è una strada. Sono andato fuori dalla strada giusta. Quindi l'errore erra, va fuori dalla scia del pensare. Manca il concetto giusto. Quindi il mandarino è un animale, è un concetto? No, non può essere un non concetto, ma anche il concetto giusto. Se io dico il mandarino è una pianta, c'è il concetto giusto, resto nella strada del pensare, tracciata dal logos. La strada tracciata dal logos è il mandarino è una pianta, io esco da questa strada, erro, è un errore, ma errore significa sono fuori. Quindi non c'è una verità alternativa, c'è la verità e la non verità, la mancanza di verità. Ma la non verità non è qualcosa, è la mancanza di verità, così come la percezione non è qualcosa, ma è la mancanza del concetto, è ben diverso. Quindi un pensiero sbagliato non esiste, esiste un non pensiero, la mancanza di un pensiero. Né un Dio umano personale, che poi è desunto dalla percezione, no? il Dio con la barba, il Padre Eterno con la barba, che è una, stra- una estrapolazione di elementi di percezione appiccicati a un fantoma che, 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 che vola per là e in aria, né energia o materia, dov'è che percepiamo noi l'energia? Qui dove Schopenhauer parla di volontà, percepiamo l'energia, però quando parliamo di energia... L'origine è sempre una percezione, se all'origine non c'è una percezione non abbiamo nulla da dire, non c'è nulla da dire. Quindi quando noi parliamo di realtà subito è legittima la domanda, mostrami la percezione. Il pensare è una realtà, è una realtà solo col presupposto che la si possa percepire. E perciò tutti i capitoli, soprattutto il terzo e il quinto capitolo, no, picchiano sul fatto che io posso percepire la mia attività pensante, soltanto allora è una realtà per me, se la percepisco, però ci devo fare il concetto, e il concetto di pensare è che in ogni altra percezione, io sono passivo, ma in ciò che percepisco, quando mi percepisco come pensante, sono attivo. Quindi adesso, oltre alla percezione del pensare, ci ho fatto il concetto. Quindi il pensare è quella cosa che per, l'unica cosa che percepisco in me, nella quale io devo essere attivo, è l'unica cosa che devo essere io a produrre. Questo è il concetto del pensare. Però non posso creare questo concetto senza percepire. Che penso? Sembra che sia qualcosa che percepisco, ma in realtà è l'unica cosa che io creo. Quindi lo posso percepire dopo averlo creato io stesso. Terzo capitolo. Né un Dio umano personale, inventato, né energia o materia, né la volontà, senza idee di Schopenhauer, possono valere da unità universale. Tutte queste entità appartengono solo ad una zona limitata della nostra osservazione, sono frammenti di percezione. La volontà, tra virgolette, è una percezione. La materia è una percezione. Materia, tra virgolette perché la materia come concetto è un concetto dei più astratti che esistano. Però quando, io, quando, quando mi si chiede cosa intendi per materia, mostro la percezione, vedi, quella muro lì è materia, quest, qui è materia, intendo dire la, lo percepisco. Quindi energia e materia sono tutte percezioni, solo nelle cose esterne le percepiamo. Per quanto concerne la volontà, essa può essere presa soltanto come l'estrinsecazione dell'attività della nostra limitata personalità. La volontà la percepiamo nel nostro stesso agire, nel nostro stesso agire. Percepiamo la volontà, percepiamo qualcosa che chiamiamo volontà. Adesso lavoriamo sul concetto di volontà, cos'è la volontà? Cosa intendiamo con, con questa parola, con questo concetto volontà? Per quanto concerne la volontà, essa può essere presa soltanto come l'estrinsecazione, un primo avvio di concetto di volontà, eh? estrinsecazione dell'attività della nostra limitata personalità. Schopenhauer vuole evitare di fare del pensiero astratto il portatore dell'unità universale. Perché lui dice che il pensiero è soltanto a stato, nel pensiero non ci sono realtà, nel pensiero ci sono soltanto rappresentazioni e, siccome nel pensiero, secondo Schopenhauer, ci sono soltanto rappresentazioni, immagini, riflesse, lui cerca il reale oltre i contenuti della coscienza. E pensa, immagina, crede di trovare il reale nella cosiddetta volontà. Là. Oh. Una realtà, si muove qualcosa, si fa qualcosa, è come il tipo che dice finiamo di discutere facciamo qualcosa, perché finché si discute non succede nulla, cioè l'elemento del pensare è diventato talmente rarefatto che l'essere umano d'oggi pensa lì non succede nulla, non c'è nulla, non c'è nulla di reale, quando quando mi muovo, quando do impugno a un altro, quando apro una porta, lì sì che c'è una realtà. La porta è una realtà e il pensiero è una non realtà. Questo è il materialismo. Allora, Schopenhauer vuole evitare di fare del pensiero astratto il portatore dell'unità universale e cerca in sua vece, al posto del pensare, qualcosa che gli si presenti direttamente con carattere di realtà. Voglio qualcosa dove io posso dire, qui c'è una realtà, nel pensare non c'è una realtà, puro speculare, specchio, speculare, immagini, riflesse, non realtà, la carota che io ho nella rappresentazione, mica è una carota reale. Il mandarino che ho nella rappresentazione, se no cosa ci avrei qui? Se fossero reali, dove? dove in, questo, in, questo, capito? in questa cassa qui, come faccio? Qui non ho realtà. Schopenhauer. A Schopenhauer siamo tutti ormai, oggi. Questo filosofo crede che noi non arriveremo mai e poi mai a comprendere il mondo se lo consideriamo come mondo esterno. L'albero è esterno a me, io ho soltanto la rappresentazione dell'albero, soltanto un'immagine interna dell'albero, ma l'albero come cosa in sé mi è esterno. Nella volontà ho direttamente la cosa in sé, dice Schopenhauer perché della volontà non posso avere la rappresentazione, la vivo direttamente come realtà, mi muove. È scritto una mezza biblioteca, eh, questo Schopenhauer, che a noi viene naturalmente risparmiato di leggerla. Quindi questo filosofo crede che noi non arriveremo mai e poi mai a comprendere il mondo se lo consideriamo come mondo esterno. Adesso una, una citazione di Schopenhauer, in vero, il ricercato significato del mondo che mi sta di fronte unicamente come mia rappresentazione oppure del passaggio da esso come mera rappresentazione del soggetto conoscente a quello che posso ancora essere oltre a ciò non si troverebbe mai se l'indagatore stesso non fosse altro che un pu- il puro soggetto conoscente. Se noi fossimo puri soggetti conoscenti non avremmo mai la possibilità di entrare nella realtà del mondo, perché come pure soggetti conoscenti abbiamo soltanto immagini e riflessi del mondo. C'è una via per entrare direttamente dentro la realtà del mondo. C'è? Quello che esso possa ancora essere, oltre a ciò, non si troverebbe mai se l'indagatore stesso non fosse altro che il puro soggetto conoscente, testa d'angelo, alata, senza corpo. Un sacco di rappresentazioni. Nulla di reale. Una testa d'angelo, alata, senza corpo. Ma egli invece ha radici in quel mondo, non soltanto le ali, radici in quel mondo, come individuo che ha un corpo. Cioè la sua conoscenza, che è il veicolo condizionatore di tutto il mondo come rappresentazione, ha per intermediario il corpo, le cui affezioni Come fu mostrato, sono per l'intelletto il punto di partenza per l'esame di quel mondo. Per il puro soggetto conoscente come tale, questo corpo è una rappresentazione uguale alle altre. Quindi, in quanto pensatoio, io ho del mio corpo una rappresentazione come tutte le altre. Ma il corpo non si riduce alla mia rappresentazione del corpo. La pianta si riduce alla mia per quanto mi riguarda, alla mia rappresentazione della pianta, perché io non vivo dentro la realtà della pianta, invece il corpo, il mio corpo, non si riduce alla mia rappresentazione del corpo perché vivo dentro il corpo. In altre parole, oltre ad avere la rappresentazione del mio corpo, lo sento e lo vivo pulsare e pullurare dentro di me, allora lì ho ho la realtà, lì ho la realtà.